0: que está usted leyendo? El Apocalipsis, don Lorenzo, por amor de Dios. No nos pegue usted estos sobresaltos, por favor. Muy buenas noches. Por Muy buenas noches. La
1: buenas noches, don César. Estoy aquí atando cabos, aquí, que si la gran ramera, que si las siete colinas, y la oh, verdad es que tengo un jaleo me voy a tener que apuntar a, a los cursos esos a los seminarios esos a los parte.
0: de Teshuvas sí sí pero no lo vamos a enseñar Apocalipsis hasta el año que viene o sea que pues usted me hace no ahí algún,
1: algún, me hace algún descuentillo me hace algún código o no código despegamos para poder sí hacer,
0: sí con seguridad cuente usted con ello
1: <risa> para aprenderme lo de los jinetes y todo esto y lo de las trompetas y lo de los siete sellos
0: eh, el que sí, sabía sí.
1: mucho de los sellos era, era David Koresh, ¿verdad? El de la, el de la secta de los davidianos. Sí, Davidiano. bueno, bueno, se sabía eso de él, chicharrar ¿no? a la, sabía la él.
0: pobre gente allí, pero bueno, en fin, de estas tu cosas. Hay que están. ver también
1: el FBI en, en, en aquello, ¿eh? También, sí, hay, también hay, sí. hay, que, hay que decirlo. Eso Muy así, buenas noches, don César. Eh, sí, bueno, Apocalipsis, apocalipsis cripto, básicamente, en el mercado de las criptodivisas. No falta quien lo ve incluso de forma positiva y dice, bueno, así podré comprar más barato. Bueno, quien no se conforma es porque no quiere. Hoy traigo, la verdad, un menú variado de jueves ya, en unas semanas que aunque pasan volando, lo cierto es que podrían acabarse, podrían acabarse antes. ¿no? Porque es que si los lunes empezamos fuerte, al final de la semana la cosa ya va increciendo introduciendo nuevos elementos en este cóctel explosivo en el que se ha convertido el mundo de la economía. No sé, el fin de semana, la verdad es que yo hago una acopio de temas y luego es que no me da tiempo
0: a, a contarlo durante la semana, ¿no, César? Eh, no, no, son. es así, es así. Yo me dedico, no los fines de semana, pero sí a lo largo de la semana voy apuntando temillas que me parece que pueden ser editoriables, ¿no? Sí. Bueno, le puedo asegurar que acaba la semana y tengo cuatro o cinco que se me han quedado por ahí. Sí, Habrá sí. gente que dirá, pues a lo mejor no ha escogido usted lo mejor. A lo mejor... Bueno. Pero escogemos pero de verdad lo que pensamos que les afecta más, ¿no?
1: Sí, sí. Antes de entrar en la carnicería que está experimentando el mercado de criptodivisas, pues algunos, insisto, lo califican incluso de apocalipsis, no es una expresión mía, se ha podido leer en varios medios de comunicación en el día de hoy. Y de hablar también de los problemas de las empresas zombies de Estados Unidos, algo muy importante. Pero vamos a comenzar donde lo dejamos ayer, que es cuando prometimos que hablaríamos de un informe publicado por JP Morgan, uno de los sospechosos habituales, a estos hay que conocérselos ya, es decir, a los BlackRock, sí. a los JP Morgan, a los Goldman Sachs, a toda esta gente hay que tenerla hay que tenerla ¿no? en el punto de mira, por lo menos saber quiénes son, para leer entre líneas, que saben mucho, anticipan cosas, en buena medida porque tienen información privilegiada, y luego también hacen ingeniería social, intentando provocar y generar movimientos que de otra manera no se producirían. ¿no? Los señores de JP Morgan ponen el foco en China, Considerando que es el principal elemento desestabilizador en la economía global.
0: Claro, porque no lo controlan, ¿no? <risa> bueno, claro, es una forma de verlo. Les desestabiliza, o sea, hay parte de verdad. Usted me está desestabilizando, señorita.
1: Claro. O sea, Dice que lo más importante que está ocurriendo ahora es y el mayor riesgo que tiene la economía planetaria es la desaceleración de China, hombre. No sé si a lo mejor hubieran sacado este informe hace un par de meses y tal, pues a lo mejor había colado. Pero ahora es el principal elemento. Vamos a hablar un poco en detalle de esto, porque ellos consideran que están por encima ese riesgo de los efectos derivados de las sanciones a Rusia, que están golpeando más a Occidente de lo que muchos pensaban, daricanos incluidos, y por encima también de esa subida de tipo de interés que ahora comienza, que tiene cierta relación también con esa crisis energética, como hemos ido explicando ¿no? a lo largo de los últimos días. Y seguiremos, porque este, este va a ser el tema iba a decir del milenio, yo creo que prácticamente de la década. ¿no? Para los analistas de JP Morgan, los confinamientos severos en los grandes núcleos financieros e industriales pues van a provocar un agravamiento de los problemas que arrastraba China. Los problemas de China son fundamentalmente derivados de un crecimiento exponencial del sector inmobiliario eh, por burbuja tradicional. Es decir, en esto se diferencia poco China de Occidente, le han dado a la manivela. Además, en su caso, intentando forzar ¿no? esa depreciación histórica del yuan para poder exportar, eh, China era una potencia exportadora, sigue siéndolo, pero ahora también es una potencia importadora, con lo cual ya no le venía tan bien que ese yuan se fuera depreciando, pero bueno, en las últimas horas la verdad es que ha perdido bastante valor con respecto al dólar porque están en, en, en otra parte del ciclo. Ellos lo que están haciendo ahora mismo es bajar tipos de interés para, para que no estalle una burbuja de deuda similar a la que nosotros tuvimos en 2007 eh, 2008, en 2007 ya empezaron a quebrar algunas entidades en Estados Unidos antes de lo de Lehman Brothers, ¿no? Claro, y si la economía del gigante asiático no crece todo lo esperado, entonces el Producto Interior Bruto Global, el Producto Global Bruto, podríamos denominar, esto le gustará mucho a los
0: globalistas, ¿no? Lo del Producto Global Bruto. Les eh. debe de encantar. O sea, deben de decir, estamos, <ríe> estamos en nuestro camino. Sí, Hemos sí, conseguido convencer con a camino. Lorenzo, sí. We are Our way y, y estupendamente, sí. Yo
1: me quedé en el We Are The World y a mí aquello me daba me daba un poco de, de grimilla, ¿no? Ver ahí a, a los niños y tal, y, y a Michael Jackson y tal, yo me quedé en, en el We Are The World. No en vano, China ha sido el mayor contribuyente al crecimiento global en los últimos años. Hay un dato que yo creo que explica muy bien todo esto. China aporta más o menos un 25% al crecimiento económico del mundo. Una cuarta parte del crecimiento económico es por China. Pero, sin embargo, representa el 18% del Producto Global Bruto o del PIB mundial, como se dice. ¿no? Entonces, claro, esto especifica bien porque todo lo que sea estar por ese 18%, superar ese 18% en peso eh, en el reparto de ese crecimiento económico, pues implica que va más rápido, que va mejor de lo que, de lo que en teoría debería ir por peso, insisto. ¿no? Esto es porque su rápido crecimiento le convierte en el gran motor del avance del Producto Global por encima incluso de Estados Unidos. Importante entender esto también, ¿no? China ha estado creciendo muchísimo a lo largo de, de los años. En buena medida, pues, eh, en ese proceso, ¿no? De primero sector agrícola, sector industrial, sector servicios. Ahora mismo estaría a caballo entre el sector industrial y el sector servicios, potenciando pues, demanda interna en ese nuevo plan eh, quinquenal, ¿no? De Xi Jinping, que ya puso en marcha antes del COVID, ¿no? Y entonces está, pues, teniendo unas tasas de crecimiento inferiores a las que tenía antes y esto hace pensar a muchos que supone el fin de China. Esto evidentemente es una exageración, ¿no? Sobre todo cuando uno lee lo que dice JP Morgan, voy a citar textualmente, solo voy a decir este párrafo, dice: "El mayor riesgo a corto plazo para la economía proviene de China". Para empezar
0: ya, eso es discutible. Eso es muy discutible. Porque puede ser a largo muy plazo discutible. sí.
1: A largo plazo podría ser, ¿no? Claro, a largo plazo todos muertos, como decía Keynes, a largo plazo cada uno puede defender lo que le dé la gana, porque dice, bueno, pues esto será un riesgo a largo plazo, ¿no? Pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Claro, y dice JP Morgan, donde parece cada vez más probable una contracción total del Producto Interior bruto este trimestre, dice, dice JP Morgan. ¿Por qué? Básicamente por esas políticas COVID de tolerancia cero. Y aquí ya vamos viendo un poco lo que hay. Es decir, si China hace tres, cuatro meses o cinco meses... Nos decían todo el mundo que era un riesgo por esa burbuja que tenía, esa bomba de relojería que tenía el sector inmobiliario y que se podía llevar por delante también el sector financiero. Todo eso se deja un poco de lado y se considera que aquí el problema está en las políticas COVID de tolerancia cero, que lo que han hecho básicamente es paralizar la producción, ¿no? Claro, esta, esta política por parte de Xi Jinping parece que va a continuar, al menos en los próximos meses, hasta la segunda mitad de este año. Esa es la idea un poco que tiene el gobierno, porque lo ha dicho el políburo chino, lo ha dicho, ¿no? Lo cierto es que los datos macroeconómicos chinos de abril muestran un estancamiento de la economía del país, tanto en producción como en importaciones, mientras que las exportaciones están reduciendo por efecto, precisamente, de esos cierres y confinamientos, ¿no? Esto implica que China no produce a su máximo nivel de capacidad, es decir, no vende lo que tendría que vender y, además, no aporta tanto a la demanda internacional como debería, según los informes de los sospechosos habituales, claro, esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bajo este análisis, que es un análisis bastante mainstream... ...que podemos leer en un Financial Times, en un Wall Street Journal... ...de hecho, son los medios que han publicado este informe... ...subyace una cuestión clave que nadie menciona. Ni siquiera los propios analistas que hablan de este informe, ¿no? Y es que la pugna por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China... ...va a tener como principales víctimas al resto de países del globo. Porque si la estrategia de la NATO, de la OTAN, pasa por debilitar a China aunque por la puerta de atrás hagan negocios, como los chicos de BlackRock y compañía, si se debilita un país del que depende tanto la economía planetaria, no porque lo diga el Partido Comunista Chino, sino porque lo dice el propio sector financiero occidental, los jefes del cotarro, mientras el que habla inglés se acerca a una recesión inflacionaria, pues entonces habría que preguntarse si los que toman las decisiones en los despachos oscuros están trabajando para crear precisamente ese caos, en lugar de protegernos del mismo. Dice, no, es que es muy mala China. Hay que empezar a plantear a largo plazo también Mucho una chino en China, como Mucho el, 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 el famo...
0: Efectivamente. Como ¿no? el chiste de Eugenio, mucho chino en China. El de Eugenio era el de, el de Rusia, ¿no? El de, el, de, el de mucho ruso. Efectivamente, en Rusia. el de mucho, mucho ruso en Rusia. Sí, efectivamente.
1: Así Se decía, es. ¿no? ¿Y dónde es usted? Dice, yo soy de la estepa, y dice, muy buenos polvorones, ¿no? Dice, Exactamente. Pues algo así, ¿no? Claro, si nos están diciendo, oigan, vamos a una guerra comercial con China, prácticamente eso, ya la tenemos, y en el futuro a lo mejor hay también una guerra militar con China. Eso es lo que nos está diciendo el Deep State todo el día, ¿no? De vez en cuando sale alguien diciendo, no nos podemos desconectar. Y le dan un codazo y le dicen, cállate, hombre, cállate, ¿eh? que tenemos que seguir con esto, ¿no? Usted menciona siempre que cuando ya se quedan sin temas, muchas veces medios norteamericanos empiezan a publicar el tema de Taiwán y diciendo
0: ¿Sí? que ya está aquí la amenaza. No, es bochornoso, es como, como hace años que en verano no había ningún tema para los medios de comunicación y entonces acaban reportajes sobre sectas. No ah, dije, sí. Porque, hombre, bueno, pues o sea, <risa> en pleno mes de agosto no hay tema. Le llamaban a usted
1: de vez en cuando. Exactamente,
0: este, hablamos ¿sabes? de las sectas y tal. Este interés en el mes de agosto, a qué viene. Y, y aquí en Estados Unidos pasa igual. O sea, de pronto la cosa queda floja. Taiwán. Taiwán. Taiwán, es? que le puedo asegurar a usted que a la inmensa mayoría de los americanos les importa un comino. Es más, ni saben dónde está. Claro,
1: cuando van a la tienda a comprar el ordenador y le dicen que tiene que esperar cuatro o cinco meses, a lo mejor ahí ya sí dice, ahí va, esto de Taiwán donde estaba y tal, ¿no? Que al final es un poco lo que, lo que puede ir sucediendo. Yo, al punto al que voy es, si se nos está vendiendo que vamos a una confrontación global, además una confrontación global necesaria, porque somos los buenos y ellos son los malos, eso es lo que se nos está contando en Occidente, ¿no? Mentalmente, es una visión muy infantil, pero claro, se ha infantilizado tanto a la sociedad y se la ha preparado para poder venderle este tipo de, de argumentos. ¿no? Bueno, pues oiga, eh, ¿no me está diciendo usted que si a este país le va mal, a nosotros también nos va a ir mal? Pues entonces dejen de tirarles piedras. Siéntense con ellos, digan, vamos a ver ustedes, ¿qué nos pueden vender nosotros? ¿Qué le podemos comprar? Y punto. Y punto. El problema de la política de covid que ha emprendido China es que afecta a regiones que tienen un peso de cerca del 40% del PIB del país, según eh, eh, un dato facilitado por pues el Departamento de Estrategia de Nomura, eh, Banco Japonés, que también lo que apunta es que el crecimiento de China en el segundo trimestre será del 1,8, eh, lo cual está muy lejos de esa recesión de la, de la JP Morgan, que yo no sé eh, de dónde se ha la sacado, la verdad, porque crecer un. Eh, aunque sea un 0,1%, ya no se es está en recesión, pero bueno, la previsión anual está en el entorno del 3,4%, del 4% eh, para finales de este año. ¿no? Eso es un crecimiento que, bueno, pues teniendo en cuenta cómo van las cosas y tal. Y teniendo en cuenta sobre todo lo que estamos diciendo, que viene de una crisis o que está inmersa en una crisis china importante, derivada fundamental de esa bruja inmobiliaria, bueno, pues que tienen cierto margen. Estas cifras de crecimiento, si las comparamos con las de años anteriores, cuando China crecía un 7, un 8, un 9, claro, alguno dirá, pues esto es una basura. Pero claro, no son tan malas si tenemos en cuenta que este crecimiento no tiene inflación, algo que también se oculta en estos días. Antes se decía, China crece un 9%, pero claro, tiene una inflación del 7, del 8, entonces, al final, en términos reales, el crecimiento es muy bajo. Es que ahora no hay inflación en China. Esto es un cambio muy importante, por lo menos medida en términos de IPC, no, esa inflación. no. Porque claro, veíamos al país creciendo unas tasas increíbles, pero también con los precios cabalgando desbocados. Ahora no es así, y aunque hay tendencia inflacionaria... Derivada, además de las bajadas de los tipos de interés que ha aprobado el Banco Central para dar ese aire ¿no? al ladrillo y a los bancos, también ¿no? por el, la situación internacional actual, pero la tasa de inflación en China está en el 2%. ¿eh? En el
0: 2%. Es que ese okay, es nuestro, Se dice, nuestro, se dice eh. pronto, no, no. En China es que los precios son eternos. Uh -huh. Y son precios. Vamos a ver, el precio de la vivienda no es moderado porque eso sí que sí que hay que decirlo, o sea, el precio de la vivienda no es en absoluto un precio moderado, ni mucho menos, pero fundamentalmente, bueno, para gente de llegar del campo a la ciudad, ¿eh? que esta claro. es otra historia, y eso a pesar de que tienes que tener un permiso y tal, hay mucha gente que de todas formas se va a vivir del campo a la ciudad y punto pelota, ¿eh? O sea, que, que esa es la, la historia que hay. Pero en cualquiera de los casos... Es, que es un país muy heterogéneo,
1: es que todavía, sí, insisto, es que todavía está, está haciendo eh, unas transiciones que a nosotros nos han costado siglos. Sí. Ellos las están haciendo en décadas. Entonces, claro, sí. esto genera pues un montón de distorsiones, un montón de elementos que, claro, nosotros hablamos aquí de China y, y alguno dirá, bueno, pues en esta región no es así, o en la otra sí. Bueno, intentamos explicar un poco los conceptos, eh, sobre todo de un país que es el gran desconocido, sí, porque como sí. todo lo que leemos eh, viene del mismo sitio, pues es, es muy complicado. no La idea del gobierno chino es que el IPC, es decir, la inflación, cierre en el entorno del 3%. Entonces, ¿esto qué implica? Pues esto implica que es muy posible que veamos nueva bajada del tipo de interés en China. Porque con este dato de IPC, el Banco Central tiene cierto margen para evitar la caída mediante la política monetaria. Por lo que, a pesar de que JP Morgan diga que China es el mayor problema para el mundo a corto plazo en materia económica, yo sigo pensando que la crisis energética occidental y la subida de los intereses en Europa y en Estados Unidos son realmente los factores determinantes para explicar ese fin de ciclo económico al que estamos asistiendo. Tiene muchas herramientas todavía China, tiene muchas balas en el cañón que a nosotros ya se nos han terminado. Van a cometer los mismos errores, porque la, los errores de política monetaria son los mismos. Pero claro, no le podemos culpar a China o decir que China es tan frágil que no va a poder actuar cuando le quedan balas que a nosotros ya no. Claro, sí, vamos
0: efectivamente.
1: A ver, claro. bueno Y el débil quién es, comparado con quién, ¿no? Pero desde luego no van a tener la culpa a los chinos de nuestra recesión. ¿Vamos a ver quiebras en China? Sí. Y reestructuraciones de deuda de gigantes inmobiliarios. Y sí, lo vamos a ver, claro que lo vamos a ver. Medio de tapadillo oficialmente, pero lo vamos a ver. De hecho, ya hay un cierto rescate ahí por parte de las entidades financieras. ¿Algún banco lo va a pasar mal? Seguro, seguro. Pero la inflación relativamente controlada permitirá a Xi Jinping manejar los tempos, al menos en ese corto plazo del que hablaba JP Morgan. Dentro de un año, dentro de dos, no lo sé. Pero en los próximos meses no parece que haya riesgo. Luego ya veremos, porque la deuda es la deuda, habla inglés o chino mandarín, ¿no? Claro, <risa> ah, no. la deuda es la deuda. Hombre, si no tienes divisa y la política monetaria te la fija otro, como nos pasa aquí en Europa, pues entonces ya ¿no? acabáramos. ¿no? Por eso es tan importante todos estos movimientos telúricos en el sistema monetario y en el sistema económico mundial. ¿no? Los mercados aquí ahora mismo ya están descontando que se ha terminado la fiesta, es decir, ya se ha terminado absolutamente, ayer fue otra jornada sangrienta en las bolsas mundiales con todos los activos cayendo en menos la deuda de Estados Unidos, que parece volver a ser un cierto activo refugio eh, por encima incluso del oro y de unas criptodivisas que están volviendo a, a su particular apocalipsis, no como comentábamos al principio es que ayer miércoles se produjo una situación eh, primero rara porque todo el universo cripto comienza a desplomarse eh, a plomo además es que empiezan las caídas a destajo Mientras Bitcoin se mantenía junto a Ethereum, que son las, las dos criptodivisas más relevantes en cuanto a capitalización, ¿no? Hablo de capitalización porque de momento son activos financieros. Aunque aspiran en el futuro a ser dinero, son activos financieros. Es decir, su valor se mide en función de otra divisa. Es importante que tengamos esto, no por los bienes y servicios que puedes comprar, porque entonces ya sería dinero. Yo recomiendo leer a Carl Menger, ¿eh? uno de los padres de la economía austríaca. Todavía no contaminado por algunas ideas posteriores y que explica muy bien cómo surge el dinero. Está en internet el, el PDF, ¿no? Con su, con, su, con su obra, explicando un poco cómo se crea el dinero y cómo es una institución que a lo largo de los, de los años, de los siglos... No, iba a decir, no, no vamos a decir los seones porque todavía no hemos llegado ahí, pero que se va configurando por un método de prueba y error y en ningún momento se dirige desde arriba, como está sucediendo en nuestros días, ¿no? En ese momento empieza a caer todo aguanta bitcoin mucha gente dice ¿veis cómo este era el único el único que servía y que todo lo demás era basura todo lo demás son shitcoins, que es como se, se les llama en el argot también
0: eh, bueno. ayer ayer eh, tuve que ir al oculista y, Así empezaba y, Eugenio un, uno también eh. Pues no me extrañaría nada Ayer tuve que ir al oculista Y me tocó en la sala de espera Enfrente de un señor, de un hispano Que no sé quién lo llamó eh, Entiendo que era alguien de fuera De Estados Unidos, pero que quiere venirse A Estados Unidos, y entonces este empezó A darle una cátedra de la economía mundial Hablando del control chino Sobre el Bitcoin ¿Control chino? El control ah. chino sobre el Bitcoin. Bueno, pues, Yo lo estaba escuchando con paciencia, cerré los ojos y todo para, para no tener que decirle nada, pero este es el típico enteradillo que te encuentras aquí en, en los supermercados, en la consulta uh -huh. del médico, en cualquier sitio. Entonces es alguien que es un semianalfabeto, o sea, no hay nada más que escucharle hablar para darte cuenta de que es un semianalfabeto, y de pronto se pone a pontificar sobre cuestiones de política internacional. Uh -huh en las que tiene una ignorancia enciclopédica porque casi no hay nada en una enciclopedia que él no ignore. ¿eh? Y entonces yo lo estaba oyendo y yo decía, Dios mío, Dios mío, en fin, comprendo que haya gente que haya votado a Biden. Mira, sinceramente, o sea, <risa> escuchando a este... A mí es yo así. cuando
1: estoy en situaciones de ese tipo, eh, además claro, en mi caso cuando escucho a alguien ¿no? hablando de economía sin, sin tener formación por ahí, pues eh, a mí lo que me dan ganas es de darle al botón de seguridad, ¿no? Para que se lo lleven. En este caso, pues no sé si a lo mejor habría que hacer una entrevista para que nos explique a todos ese gran misterio, ¿no? Que yo, la verdad, desconocía y es que ahora resulta que el gobierno
0: chino controla Bitcoin, ¿no? Bitcoin es, es una divisa. Sí, 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 ya con eso, ya con eso <risa> puede usted creer cualquier cosa. ¿eh? Pero es una divisa iba hablando de por qué que las cosas habían subido aquí en Estados Unidos, que si patatín, que si patatán. Bueno, lo que iba diciendo de padecimientos más o menos de, del que vive en Estados Unidos, bueno, entraba dentro, de, por lo menos, de lo razonable. ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando empezó a explicar la situación internacional y todo lo demás, yo estaba diciendo, menos mal que estoy sentado, porque es que, si no me podría desplomar en cualquier momento. Uh -huh. y ya cuando soltó lo del control chino sobre el Bitcoin, yo dije, bueno, acabáramos.
1: Bueno, o sea, algunos de los que han metido pasta aquí, pues, eh,
0: están ahora mismo asustados,
1: y yo lo entiendo. Eh, también hay que decir que ha vuelto a los niveles que tenía aproximadamente hace un año. Es decir, ha habido caídas muy importantes en las últimas horas, por pues cerca entre el 15 y el 20% de Bitcoin y Ethereum, que finalmente pues, no lograron mantener ese estatus y también cayeron, fueron arrastradas por las demás. Hay otras muchas monedas que han perdido el 50% del valor, eh, incluso casi el 100% en una sola jornada. Si nos fijamos en el caso del, del famoso dólar Terra y de su token denominado Luna, muy bonito todo, ¿verdad?, Menor
0: de Dios, hablan de todo esto. ¿sí? sí, de todo. O sea, la luna, los astros, <risa> la etcétera, tierra. Etcétera. Y tal. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Eh, que esta es una moneda
1: que se denomina moneda estable o stablecoin, se llaman, que en teoría son Bien. más estables, valga la redundancia, que el resto de las criptodivisas, porque están ligadas a, a una divisa fiat, en este caso el dólar. Aunque el famoso dólar terra no tiene una ligación estructural eh, tipo de cambio fijo, sino que eh, el personal... La empresa ¿no? que, que lo promociona, que lo promueve, lo que hace básicamente es hacer un poco de banco central. No quiero aburrir a nuestros oyentes con muchos tecnicismos. Hay mucha gente que sabe de esto y hay multitud de artículos en webs especializadas. Pero lo que sí que hay que decir es que en estos momentos se está produciendo un derrumbe del sistema que aspiraba a ser una alternativa al sistema monetario tradicional. Sí, hay un derrumbe. Cada cual que... que saque
0: sus conclusiones.
1: <risa> Claro, esto se produce justo cuando las sanciones a Rusia con el bloqueo de reserva del Banco Central crean ese sistema monetario dual del que ya hemos hablado, en el que Oriente pretende configurar una alternativa al dólar a largo plazo ligando estos sí sus divisas a materias primas, hidrocarburos y oro
0: eh, los de siempre ¿no? Bueno, es, que eso lo... es, otro can... es que eso es claro, otra canción Claro no, Es que esa es la canción Exacto esa... <risa> Seguramente esa es la <risa>
1: canción Sí. Por eso hay tanto interés por acelerar esas divisas digitales de banca central porque necesitan tomar el control antes de que cualquier alternativa descentralizada se pueda instaurar y la gente empiece a usarlo. Se lo utiliza como caballo de Troya, como explicamos también en uno de los programas del Gran Reseteo. Hay un intento de secuestro de este mundo por parte de los sospechosos habituales de los que hablábamos antes. Claro. claro, teniendo todo esto en cuenta, nadie le extrañará que surjan voces en el mundo cripto denunciando que este apocalipsis ha podido ser provocado por los grandes gigantes financieros que llevan décadas beneficiándose de este sistema monetario fiat fraudulento, que ahora parece que, no sé si toca su fin, pero va a modificarse. La banca de inversión de Estados Unidos y la City
0: londinense. Ahí están. Mirad qué cosa más rara, ¿no? Mm, claro. Qué cosa más rara. Stullin diría la nobleza negra. bueno Stullin ah, diría la nobleza negra mm. y otro diría por esto me pagan a mí 60.000 euros al año en la Comunidad de Madrid para traerme las empresas que no me he traído ni una. O sea, cada uno diría según le vaya la feria, ¿no? Lo que es el liberalismo, ¿verdad? Hay inversores... El liberalismo de algunos, querrá usted decir. O sea, sacar sí, todo da. lo posible
1: del Estado. Vamos. Nosotros es que nos vamos a tener que inventar otra palabra, don César, porque es que ya, claro, sí. es que nos hemos quedado tan solos ya que hay que buscarse otra palabra.
0: No, no sirve la que ¿Quién insiste Aquí insisten mm. en hablar de eh, libertarios, porque claro, sí, ya... pero, <risa> pero claro,
1: vamos... o sea, libertario allí mamando de la teta pública... Sí, hay libertario.
0: libertarios que, vamos, claro. se han enganchado a la teta pública y la están dejando seca, vamos.
1: Hombre, a lo mejor de viernes desde las 5 de la tarde hasta el, el lunes de madrugada, pues sí. Sí, pero luego, pues yo qué sé, cuando estás en la oficina, ¿no? Ahora tenés que hacer el paripé, ¿no? Hay inversores que argumentan que es BlackRock quien ha tenido un papel determinante en la debacle de Backpack ayer. Y lo ha hecho sin comprar ni vender nada. Que esto es lo más lo más preocupante, ¿no? Porque claro, dice, bueno, tenía eh, muchas divisas y tal, tenía mucha posición en, o una importante posición inversora en, en la tierra esta o en, o en Luna. Y entonces, claro, se ha puesto a vender y ha generado. No, no, porque la empresa no, hasta donde sabemos, no tiene ninguna relación con con Terra Luna, y la verdad es que no hay pruebas consistentes de su implicación, a pesar de los hilos en redes sociales y mensajes en 4chan, 4chan es pues, una especie de, de, de blog, bueno, no es un blog, es una red social donde mmm, prácticamente no hay censura, y que muchos consideran que es el origen del movimiento Q, entre otras cosas, ¿no? Allí cada uno pone lo que considera oportuno, incluso eh, pues eh, cosas que pueden ser delictivas y tal y entonces, bueno, pues hay una cierta libertad libertinaje de algunos pero aquí se ha expresado, ¿no? Y se expresó desde el minuto uno que BlackRock tenía algo que ver. Esto es importante es decir, no son cuatro locos porque las propias compañías implicadas, además de BlackRock hay otras, han emitido comunicados eh, desmintiendo estas informaciones es decir, que no son cuatro locos porque han motivado que la, el gigante inversor más importante del mundo haya salido a desmentir. Los problemas eh, aquí suceden o la sospecha está ahí porque estos gigantes financieros entraron en el mundo cripto con la idea de hacer caja y secuestrarlo. Cuando nosotros denunciamos esto, nos cayó la del calamar. <risa> no sé si recuerda usted, don César, en el programa que hicimos del, del secuestro de Bitcoin. Una cosa es que lo intenten hacer y otra cosa es que puedan. Yo nunca he dicho que lo hayan secuestrado del todo ni que no puedan hacerlo, pero pueden generar movimientos en los cuales pues, hay gente que pierde hasta la camisa. Claro, luego ellos, que no nos extrañe, que aprovechen la caída para comprar. Porque claro, si tú logras que el precio se desplome, pues compras y te posicionas a largo plazo y sigues siendo una ballena, que es como se denomina a los a esos grandes inversores, que además, pues muchos de ellos lo que hacen es el hold, es decir, compran y mantienen ahí, confiando ciegamente en esto, porque también tiene su punto de, de religión, no hay que decirlo, ¿no? Entonces, los problemas alcanzan incluso a las empresas de minería de Bitcoin. Las cinco más grandes han perdido la mitad de su valor en bolsa desde que arrancó el año. Hemos tenido en China, precisamente, la prohibición, recordemos, de la minería, el tema de Rusia también, que Rusia se puso un poco más de perfil. Luego, claro, la, ha hecho de la necesidad de virtud, pues ahora necesita las criptodivisas, pero hubo un movimiento de los mineros que se fueron eh, marchando de China y yendo a otros, a otros sitios. En Kazajstán había también, lo comentamos, porque era un negocio importante, ¿no? Bueno, pues ya no es un negocio tan importante, ¿no? Claro, si el Bitcoin eh, cae desde noviembre del, del año pasado aproximadamente un 60% de su valor, pues no es extraño que estas mineras también pierdan su valor, su valor en bolsa, ¿no? Claro. Si en los activos virtuales hay problemas, en los tradicionales también. Y amenazan con llevarse por delante a las empresas zombies que han ido emitiendo deuda en el mercado para mantenerse a flote, a pesar de que deberían haber cerrado en un contexto de tipo de interés de mercado, no manipulado, y que ahora ven cómo sus costes de financiación se disparan con el cambio de rumbo de la Reserva Federal. Esto es lo que muchos consideran que va a ser la primera pieza del domino de la siguiente crisis, esa crisis que se, que se está produciendo prácticamente ahora mismo en tiempo real, y que servirá seguramente para ponerle nombre, igual que la crisis subprime pues, eh, tenía que ver con la subprime, pero también con otros desequilibrios, verdad, durante años y años de expansión crediticia, pues ahora es muy posible que estas empresas zombies sean las que inician la crisis. Los seguros, para protegerse del impago de los bonos corporativos, es decir, de la deuda que emiten estas empresas, que es deuda basura, bonos basura, se ha disparado. Lo cual quiere decir que el mercado comienza a descontar quiebras empresariales en Estados Unidos. De esto no habla el informe de J.P. Morgan. ¿Por qué? Porque está hasta el cuello J.P. Morgan metido en esto. Porque es que los bancos de inversión han hecho unos paquetitos con estos bonos y se los han colocado a clientes cegándoles con la elevada rentabilidad que prometían, pero ocultando su riesgo de impago. Lo mismo que sucedió en la subprime con las titulizaciones hipotecarias, pero ahora con deuda corporativa. Hay gente que ha comprado bono basura porque en lugar de bono basura le dicen que es bono high yield. Alta rentabilidad.
0: Ah, mira, mira. Sí, en, es en una manera es una manera de decirlo, sí. sí. En realidad es lo mismo, ¿eh? Sí.
1: Un, un bono high yield es un bono basura. Que como es basura... Sí,
0: pero dicho de otra manera.
1: Claro, como es basura, tiene que pagar un alto interés para que, para que te lo comas. Claro. Y esto se vendía, ¿por qué? Pues porque como no había alternativas de ahorro porque el mercado está violado desde hace mucho tiempo y por el interés en mínimo histórico, etcétera, etcétera, pues poco a poco se va adoptando más riesgo, te vas confiando, ¿no? Como esos españoles, ¿no? Que en esas capeas, ¿verdad? Que se organizaban sobre todo en algunas empresas, pues se anima, ¿verdad? Y al sí. principio, pues sale ahí con el toro, está asustado y al final se la juega y le cogen, ¿no? Algo que le pasó a mi padre, de hecho por eso lo estoy contando un abrazo papá, ¿eh? en sus años mozos. Muy español eso, ¿no, César? Sí. ¿Eh? Las cosas como son, sí. Pues esto es un poco así: es decir, te vas animando, ves que el toro no reacciona y ya te vienes un poco arriba y dices, venga, me voy a pegar una carrita y, y al final trompazo, ¿no? Al primer analista español que le escuché hablar de este riesgo hace ya muchos meses fue <coughs> que Me he acordado de un caso que ya le contaré en
0: otro momento, que, porque ese además eh, se estrenaba como novillero. Ah. Y entonces salió, salió como novillero, empezó a desplegar la capa. Uh -huh. Y en ese momento llegó el novillo, le pegó un uh -huh. tantarantán, lo lanzó por los aires uh -huh. y se acabó su intervención. No,
1: el capote no lo llegó
0: a estrenar, ¿no? Capote ni lo estrenó. Nada. Y ni media cuando, verónica ni nada, ¿no? Y cuando estaba en el hospital, por la costalada, a ver qué le podía haber pasado al pobrecillo, se acercó un conocido mío que era su apoderado. Uh -huh. Y que había pensado que a lo mejor pues, ganaba mucho dinero en los toros con este sujeto. Y entonces, nada más verle entrar por la puerta, le dijo, don Antonio, mire, que si a usted no le importa, yo creo que esto de los toros lo voy a dejar. <risa> y lo dejó antes de empezar. O sea, que... Uh -huh. Bueno, un sabio, este, sabio. Es, lo, malo, lo malo es si es una capea del trabajo, porque a lo mejor te <risa> toca repetirla, claro, ahí las impertinencias <risa> del jefe no saber lo que van a durar, pero este decidió volver al campo que era lo suyo y yo creo que ganó la agricultura y su integridad física ¿sí? bueno, un sabio, un sabio, hay que saber retirarse hay que saber retirarse
1: ¿eh? un abrazo Rafael Nadal al primer analista español que le escuché hablar de este riesgo el riesgo de quiebra de empresas zombies precisamente por esto, hace ya muchos meses fue a Diego Quevedo y hay otro analista que sigo José Basagoiti eh, que considera hoy en sus redes sociales que esta es la primera ficha del dominó, yo creo que eh, yo creo que está bastante acertado planteaba que muchas empresas con, con flujo de caja negativo, es decir, que, que en realidad no están generando flujo de caja, viven de la deuda o de su refinanciación para mantenerse operativos. Es decir, por eso son zombies, porque su negocio no les permite mantenerse operativos y solo se mantienen operativos porque piden dinero, cada vez van pidiendo dinero e intentando salir de la trampa. ¿no? Si el coste de la deuda se encarece, subida de tipos, pues muchas de estas empresas quiebran. ¿no? ¿Qué pasa? Que es que la Reserva Federal estaba comprando buena parte de estos bonos. Amigo, claro es que muchas de esas empresas tendrían que haber quebrado hace muchos años y en lugar de eso, high yield, señores financiándose en el mercado bueno, estupendamente porque la Reserva Federal compraba titulizaciones hipotecarias y también bonos corporativos ¿cuál es la idea de las élites financieras y de sus siervos, los bancos centrales? pues aplazar esta ola de quiebras mediante la inversión sostenible, un plan que hace muchas aguas hay un informe de la gestora estadounidense KKR, que también estos eh, están posicionándose mucho, también en España, lo publicaba Bloomberg, donde dicen que va a haber algunos de estos zombies que se van a liberar porque se van a convertir en zombies verdes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque con planes. Imagino eh, que también
0: resilientes e claro, inclusivos, claro. Claro, claro.
1: En el caso de los planes verdes, es planes eh, de, sosten de sostenibilidad. Programas de sostenibilidad basados en esos criterios ESG que derivan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es pues esa amalgama que se ha hecho para determinar lo que es verde y lo que no es verde, también en el campo de las inversiones, ¿no? Entonces hay buena parte de esta deuda corporativa high yield que se va a ver beneficiada porque se va a seguir comprando, porque mmm, va a haber una serie de incentivos, ya saben, desde los poderes públicos y desde también desde, desde esos poderes financieros, que al final trabajan a la limón eh, tanto, monta, monta, tanto, como decimos siempre, y se va a intentar que buena parte de estas empresas no quieren por esa vía, pero eh, van ya muy tarde. ¿eh? Esto lleva mucho tiempo intentando hacerse, pero es difícil y es una muestra más de cómo los planes de los ingenieros sociales muchas veces acaban en, en, en el agujero de la historia. ¿no? Eso no quiere decir acaban que... Acaban alguna...
0: en mal, acaban en mal sí. porque no pueden acabar sí. bien.
1: Bueno, el agujero negro, me... es que me ha venido a la cabeza ¿no? una imagen ¿no? que hemos visto de la NASA en los últimos días que nos, nos ponían el sonido de un agujero negro y la verdad es que daba daba cosilla también me lo puse sí, con los había auriculares gente y
0: que decía que era la entrada al infierno y todo sí. lo demás pero...
1: bueno yo creo que era una familia haciendo la declaración de la renta ¿eh?
0: era lo que Se... no después de que haya llegado un buscabonus eh, por su casa seguramente es lo que lo que pasa ¿no? estaban los pedacitos <risa> ahí desechos, deshechos
1: bueno, esto no lo va a parar eh, el, el, la inversión ESG, la inversión sostenible, ni siquiera ulteriores compras del Banco Central que se puedan producir en el futuro, porque esto es un problema que tenemos ya. Es que, de hecho, el valor de los bonos basura con riesgo de impago se ha duplicado en los últimos eh, cinco meses. Estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares y subiendo. Es decir, son empresas que tendrían que haber caído, como digo, ya no en la anterior crisis, sino en la anterior y en la anterior de la anterior, que llevamos mucho tiempo aplazando estos problemas. Sí... Acaba un ciclo económico y no se permite que haya quiebras. Esto implica que empresas que no están dando un servicio o que están dando un servicio que no está siendo remunerado, que no tienen clientes, que no están dando un beneficio a la sociedad, se mantienen. Y esto es gravísimo. Pero no hay de un punto de vista solo del ámbito económico o empresarial. Estamos hablando de todo. Hay que permitir que se sanen
0: las economías.
1: Si no permitimos que se sanen, pues vamos acumulando desequilibrios y llega un momento en el que en el que ya no sabemos por dónde estamos, la burbuja del todo,
0: como decimos El, siempre, ¿no? el problema es cuando el personaje, que te, o sea, cuando aquellos que tendría que sanearse no están dispuestos a que se saneen, vamos, todo lo contrario. Claro. Están a ver si la cosa se emporca más y, y entonces, cuando estamos en medio de, de esa situación, pues bueno, lo que sucede es que eh, siempre aparecen furcias mediáticas... Que dicen que, que está fantástico el que el que no se sanee, el que hay que ayudar a determinadas ah, claro. empresas, el que esto no puede ser así, bla 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 bla.
1: Sí, sí, sí. Y en muchos casos, los mismos que han estado a lo mejor toda su vida, pues diciendo lo contrario, ¿no? Que no había que rescatar a nadie, luego sí, ya se dice, bueno, no, los bancos claro. igual sí. Ah, las aerolíneas, ah, claro, las aerolíneas también. Oye, sí. ¿y las constructoras? Porque es que fíjate, se han quedado esos pisos sin hacer. Exactamente. Ah, pues sí. Y habrá quedado dar una y lo, de los, y los que los ¿no? tomates de Marruecos,
0: pues llega <ríe> pues, el caso también.
1: <ríe> ¿Cómo sabíamos de quién estábamos hablando?
0: ¿Eh? Totalmente. Eh... Totalmente. <ríe>
1: es, que, es que ya
0: tenemos mucha hora de vuelo.
1: <ríe> este Además, cuando le daban el dinero de las, de las Black, lo que decía es que, él, que él, le hicieron un regalo, le regalaron un reloj y dijo que lo que quería era efectivo. Que sí. era mejor. Tener efectivo, mejor que tener un reloj, ¿no? no bueno, que... hablando de, hablando de quiebras, don César. Otros que la están pasando canutas son los responsables de las estaciones de servicio españolas, las gasolineras, especialmente de bajo coste, a los que el gobierno les prometió que les entregaría el dinero de la rebaja de 20 céntimos por litro aprobada en Consejo de Ministros y que han hecho esa rebaja a los conductores pagándola de su bolsillo, adelantando un dinero que Hacienda no les ha ingresado todavía. Es espectacular. Más de la mitad no han recibido ni un euro. Y encima, el fisco se hace loco. Les están mandando escritos y Montero se hace la loca. A lo mejor está con auriculares ahí, escuchando, o que todavía pues, le durará ¿no? un poco el tema de la feria de abril. No sé si ha ido este año, pero seguro que en espíritu sí ha estado. ¿no? Al final, ¿qué va a suceder? Que muchas de estas gasolineras van a cerrar. ¿Y esto a quién va a beneficiar? Pues a las grandes petroleras verdes. A BP, a Repsol acepsa y compañía, tal como avanzamos aquí en el programa cuando se hizo pública la famosa medida del gobierno. Claro, la clave del problema es si el Ministerio de Hacienda obliga a los establecimientos a hacerse cargo de la rebaja de 20 céntimos por litro, a ellos les correspondería solo 5 céntimos y ellos tienen un margen de 4 céntimos netos de media, pues directamente, pues no sé, que les manden una pistola para que ellos mismos se suiciden. Además, muchas de ellas,
0: muchas bueno, de estas... Yo creo que no, yo creo que no. Les indican cómo abrir la ventana y lanzarse. Claro, que o se y que se tiren, ¿no? Claro.
1: Eh, muchas de estas estaciones de servicios han gastado una pasta en actualizar sus sistemas informáticos para que la factura se desglose debidamente que parte del importe final corresponde a subvención porque esto, claro, como los gobernantes no tienen ni idea de cómo van las cosas, dicen a partir de mañana se aplica esa rebaja y claro, tú necesitas que en tus tickets cuando el señor vaya a comprar pues que le aparezca ahí la rebaja y que ponga claramente que parte del precio es precio de mercado y que parte es la rebaja. ¿Por claro. qué no se hizo una rebaja fiscal? Nos preguntamos nosotros que hubiera sido mucho más sencillo porque no iba a pagar Hacienda Claro. Y haciendo lo que quería a cobrar y a correr y las grandes petroleras frotándose las manitas. Encima, bajando, bajando precios que, claro, con la subida que se ha producido esa bajada es irrisoria, ¿no? Al final, tenemos unos precios más altos que cuando se adoptó la medida. Encima, hay que pagarles a las estaciones de servicio y vamos a tener menos competencia. Vamos, un pan con unas tortas hemos hecho, ¿no? Y si hablamos de hidrocarburos, de combustibles, no puede faltar nuestro comentario diario a esa pugna que mantiene Europa con Rusia a cuenta del gas sobre todo después de que el primer ministro italiano, Mario Draghi, que es uno de los que, de los que más mandan en Europa, por encima de los políticos que han, que han sido elegidos supuestamente de forma democrática, ha viajado a Estados Unidos y allí ha confirmado la verdad incómoda que venimos diciendo nosotros aquí casi en solitario. Los importadores europeos de gas ruso están pagando a Putin en rublos. Todos, todos, alemanes incluidos, tal como establece la nueva regulación rusa. ¿Mm? Nos han mentido como bellacos. Nuestros oyentes ya lo sabían, pero claro, es que ahora lo dice hasta Mario Draghi. ¿Por qué lo dice Mario Draghi? Porque su empresa estatal italiana, el gigante hidrocarburos Eni, eh, está controlada al 30% por el tesoro italiano, tiene que pagar ya un primer tramo de las compras de gas ruso a mediados de mayo. En abril pidió a las autoridades italianas y europeas que le dejaran pagar en, en rublos. Lo contamos aquí. También se dijo que era mentira, incluso alguna empresa de estas de fact-check, de o ¿Alguna agencia de verificación dijo que era falso? Pues era completamente cierto, porque, insisto, es el propio eh, Mario Draghi quien lo ha dicho, ¿no? Entonces Draghi, de viaje en Estados Unidos, es preguntado, le preguntan, oiga, ¿Italia va a asumir sus compromisos con Rusia? Es decir, ¿va a pagar el gas sin infringir las sanciones? Y entonces dice Draghi, no hay un pronunciamiento oficial de lo que significa incumplir las sanciones, con un par. <risa> con un par, por supuesto. Con un par de bemoles. Pero ¿cómo que no hay un pronunciamiento oficial? Si lleváis dando la matraca diciendo que no se puede pagar en rublos y que hay que pagar en euros. Es que Úrsula von der Leyen lo ha dicho públicamente diciendo que además zanjaba la cuestión. Dice, nadie ha dicho nunca nada sobre si el pago en rublos infringe las sanciones o no, dice Draghi. Es que es espectacular. Entonces, claro, el periodista le repregunta y dice, no, 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 dice Draghi. Es que aquí hay una gran zona gris. Y de hecho, es que los alemanes ya están pagando en esta divisa. Y entonces cuando suelta la bomba, ¿no? Dices que los importadores de gas ya han abierto su cuenta en rublos con Gazprom. Esa cuenta que nos estaban diciendo que no se abría en rublos, sino que se abría en euros y luego se hacía la conversión, cuenta especial K. Es toda una gran mentira, señores. Es todo falso lo que nos están contando. Todo lo que sale de, de estos burócratas que trabajan a las órdenes de ingenieros sociales de la peor calaña. Y la gente con el telediario puesto, de verdad que esto es todo falso, que nos mienten en la cara. Y luego ellos mismos salen a decirnos la verdad y entonces ya nadie sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y en medio de todo este fregado, la Comisión Europea prepara un informe que, para hacer una propuesta la semana eh, que viene, que agárrense también los bemoles, ¿no? Por utilizar la misma palabra. La Comisión Europea quiere introducir un racionamiento coordinado y una reducción de la demanda del consumo de gas si hay cortes, los suministros que vienen de Rusia. De tal manera que países no afectados por esos cortes, o menos afectados, tendrán que racionar su consumo para dárselo a los más afectados. Una medida de solidaridad. Al final, don César, al final vamos a pillar. Y al final vamos a acabar por no poder utilizar el gas para que lo utilicen austríacos y alemanes. Cuidado con el próximo invierno, ¿eh? que me veo con racionamientos a pesar de tener una cierta garantía de suministro, porque nosotros tenemos el tema de Argelia, aunque ahora hayamos reducido eh, sus compras y le estemos vendiendo, fundamentalmente le estemos dando gas a Francia. El documento, cito textualmente, habla de racionamiento coordinado y una rebaja de la demanda basados en principios para toda la Unión Europea. Y añade que la medida de recorte de consumo concernirá a todos los estados y no solo a los directamente afectados por el eventual corte que se produjera. Digo una cosa, si Putin corta el gas, esta es la excusa que están dando para crear estos planes de emergencia, pues podría ser discutible, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos en una Unión Europea, podría ser discutible. Evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo porque defendemos que este engendro no tiene nada que ver con, con, con la democracia y, y que no tenemos un derecho a prácticamente a nada y que tendríamos que reclamar ese derecho porque para eso nosotros tenemos nuestro suministro, digo entre comillas, siempre garantizado. Pero, ¿y si es Europa la que decide que se corte el grifo? Claro, claro. Porque eso es lo que se está planteando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Decide Europa que se corte el grifo y luego decide Europa que nosotros dejemos de consumir el gas. El mayor proyecto de ingeniería social, no hay. No hay. Así que la Comisión Europea va a proponer esto la próxima semana, junto este documento, también plantea una intervención extraordinaria de los precios del gas en todo el continente en caso de que se produzca una emergencia de suministro. Y esto es lo que vamos a ver en los titulares. Lo de la intervención del precio del gas. Y nos van a decir que la Comisión Europea lo que propone es que se limite el precio del gas. Pero... Dentro del paquete va esto.
0: Y nos lo van a ocultar. Es tremendo, eh, que es tremendo. Es tremendo.
1: He leído eh, las informaciones que han aparecido al respecto. He buscado el documento, todavía no lo he encontrado. A ver si lo puedo leer eh, completo porque eh, eh, tiene que ser eh, tremendo. No lo ha adelantado el diario El País, además. eh. Cuidado, estamos hablando de propaganda eh, nivel top. Si se intervienen los precios del gas en un continente que no tiene gas o que no tiene gas suficiente, de ahí viene todo el problema, ¿Quién paga la diferencia?
0: Pues ya se lo puede usted imaginar.
1: Pero claro, ¿qué, ¿qué vamos a ir? Vamos a ir a, a comprar a Estados Unidos y a decirle, oye, mira, eh, que yo tengo intervenido el precio del gas y te dirá a Estados Unidos, muy bien. Y muy bien. A mí, a mí me seducendo. lo pagas en precio de mercado. A mí me da igual.
0: Exactamente. A, a mí qué más me da. Claro. ¿Y quién paga eso?
1: ¿Va a haber emisiones de deuda por parte del Tesoro Europeo para hacer frente a la factura de la crisis energética? No tengan ninguna duda va a ser otro de los elementos para configurar ese tesoro europeo que aspira eh, pues a acabar con la poca soberanía económica que, que puede haber en la Unión Europea. Lo veremos, y lo veremos en breve además,
0: porque es que todas las piezas de don César se están juntando. Totalmente, 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 así es, así es. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte, repose usted porque estos vuelos le dejan a uno los huesos hechos a leña y nos volvemos a, a encontrar mañana a Dios mediante. Mañana más, que ya estoy
1: preparando el programa el sábado del Gran Reseteo. Bueno, y...
0: bueno. Bueno. va a tener chicha también va a tener chicha, chicha cuando, no, chicha cuando no no cuando no o sea vamos si sí, sí, vamos eso es carnes pingües vamos un abrazo
1: y gracias a todos los que ya están abrazo, participando en el crowdfunding de, de La Voz eh, por esa recepción y por ese apoyo que al fin y al cabo pues de ellos depende ¿no? que sigamos un año más un fuerte abrazo don César
0: un abrazo muy fuerte